0: Si quieres aprender, enseña. Cicerón. Saludos a toda nuestra comunidad oyente del podcast Taos al Día. Mi nombre es Maricelo González, miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales, Alberto Ulloa Sotomayor. Y el día de hoy les hablaré sobre el derecho internacional público la costumbre. Como recordarán, en el episodio 4, cuando hablábamos sobre el derecho internacional público, mencionamos que es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los diferentes sujetos de derecho que integran la comunidad internacional. Ese conjunto de normas jurídicas suele estar constituido por la costumbre, los tratados, los principios generales del derecho, los actos unilaterales del Estado y los actos de las organizaciones internacionales. Asimismo, en el episodio 11 pudimos dialogar sobre las fuentes del derecho internacional público, mencionando que la costumbre internacional se enfoca en documentos que nacen como la necesidad de tutelar derechos para que los Estados manifiesten su voluntad. Estas acciones pueden llegar a ser vinculantes y son instantáneas al momento de impartir. En esta oportunidad hablaremos con más profundidad sobre la costumbre, cuál es su concepto, su formación, sus elementos y su clasificación. De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua, se entiende por costumbre el hábito adquirido por la repetición de actos de la misma especie, lo que por ingenio o por profesión se hace más comúnmente conjunto de cualidades o inclinaciones y usos que forman el carácter distintivo de una nación o persona. En sentido jurídico, se caracteriza como una norma adquirida o una práctica adquirida de una fuerza normativa y que, en consecuencia, obliga a las partes que la siguen y han seguido en el pasado, teniendo como característica especial no constar por escrito, sino ser un uso cuyos alcances y existencia misma deben ser probados por la parte que la alegue. También se puede definir como la repetición de un acto o su abstención por parte de una comunidad internacional con convencimiento de su obligatoriedad. Este proceso de transición enigmático de fuente a norma le explica Manley Hudson, en su estudio sometido a la Comisión de Derecho Internacional en 1950. Quiso puntualizar los requerimientos que habría de seguir la costumbre y o la práctica para configurarse como instituida. Por ejemplo, la práctica concordante, realizada por un número regular de estados con referencia a un tipo de relaciones que caen bajo el dominio del derecho internacional. Luego, la continuación o repetición de una práctica, por un considerable periodo de tiempo, así también la concepción de que la práctica está adquirida o es consciente con el derecho internacional prevaleciente, además la adquisición que esa práctica por otros estados. Pero esto, que se representa como muy fácil y sistemático, como una presentación atractiva y segura, dista mucho de resolver la cuestión pese a que la fórmula ha sido recibida con beneplácito por varios juristas. En primer lugar, se requiere una documentación plena para establecer cada una de estas condiciones. En segundo término, no tome en cuenta una distinción entre una norma constitucional en apoyo de una pretensión de un derecho y en fundar una obligación del Estado contendiente en una costumbre. En tercer lugar, la costumbre la puede crear individuos aislados, merced a la repetición constante que puede convertirse en persuasión. Y por último, podemos agregar que en su formación, la costumbre en un comportamiento derivado de la inspiración de los escritos, de los juristas clásicos o por cierta analogía en el derecho interno, tenemos como ejemplo fronteras, aguas, limítrofes, etc. La costumbre tiene dos elementos, su elemento material, que es la práctica continua y uniforme de un uso, el cual puede ser positivo como los actos y negativo como las abstenciones u omisiones, consiste pues en la repetición de actos que se pueden manifestar en diversa forma, bien por la actuación positiva de los órganos de varios estados en un determinado sentido, por leyes o sentencias internas de contenido coincidente, por la repetición de usos, por instrucciones coincidentes de los gobiernos a sus agentes, y funcionarios por determinadas prácticas en el seno de las organizaciones internacionales, etc. Y su elemento espiritual o opinio juris sive necessatis es el convencimiento de la obligatoriedad del acto u omisión. La falta de este elemento convierte a la práctica generalizada en un simple acto de cortesía internacional. En síntesis, es la convicción de que los sujetos internacionales se encuentran ante una norma obligatoria jurídicamente. Este elemento ha presentado varias dificultades, porque se dice que es difícil de precisar, ya que se trata de una cuestión psicológica, que yace más allá de la investigación jurídica, razón por la cual diversos autores consideran que este requisito es subjetivo o mental, superfluo, y prefieren referirse a otros elementos de la costumbre, como la generalidad de ella, la densidad, la consistencia y, desde luego, la duración. La costumbre puede ser regional o local, general y bilateral. La costumbre como regional o local se produce en el ámbito de una zona determinada, generalmente de países vecinos como la figura del asilo en Latinoamérica, la cláusula calvo y la doctrina drago en América. Entonces, son aquellas costumbres que han nacido dentro de un grupo de estados con características propias. Cabe hablar de ellas, por ejemplo, en el ámbito de Iberoamérica o en el de la Unión Europea. Las referidas costumbres, en caso de litigio internacional, habrán de probarse por la parte que la alega. El Tribunal Internacional de Justicia, en el caso del derecho de asilo, dijo al respecto... La parte que invoca una costumbre de esta naturaleza debe probar que se ha constituido de tal manera que se ha hecho obligatoria para la otra parte. Como costumbre general, podemos decir que es la que abarca a todos los estados sin consideración o que hayan o no contribuido a su formación, e incluso obliga a los estados que nazcan a la vida internacional, como es la obligación de respetar la soberanía de los estados la autodeterminación de los pueblos, la no agresión, etc. Entonces, estas tienen un ámbito universal y obligan en principio a todos los estados. Finalmente, como costumbre bilateral, podemos decir que se origina entre dos estados o sujetos de derecho internacional público. Es la repetición constante con el espíritu de obligatoriedad de un determinado acto o su abstención u omisión. Esperamos hayan disfrutado del tema desarrollado agradecemos inmensamente que hayan llegado hasta este punto del episodio y si lo disfrutaron, nos ayudarían bastante comentando y compartiendo en sus redes sociales no se olviden seguirnos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones también generamos contenido en nuestras redes sociales encuéntranos en Facebook, LinkedIn Twitter como Taos UNMSM y en Instagram encuéntranos como Gaceta Internacional les deseamos un buen fin de semana y esto fue Taos el Día muchas gracias